0: Pois é, agora é hora da gente se amalgamar, da gente se aconchegar, hora é interativa com as perguntas fabulosas dos ouvintos, ouvintas e ouvintes desse podcast e eu devolvo respostas perfeitas, 100% corretas, que é o que compõe o nosso PQC. Então vamos começar, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, hoje dos estúdios número 2. Eu sou o Beto. O dono da verdade. E PQC para quem ainda não sabe, é incrível, mas tem gente que ainda não sabe o que é PQC. PQC significa pergunta qualquer coisa. Que é aquele momento patriota, aquele momento ovular Aquele momento ululante onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E para escutar o PQC, qualquer um pode ouvir, vocês estão ouvindo aí, certo? Agora, se você quiser mandar as perguntas para cá, aí, amigão, aí é um privilégio dos membros, membras e membros do Petit Comitê. E o que, que é o Petit Comitê? É o nosso camarote. É a área VIP, a área paga, a área gananciosa e capitalista e pequeno-burguesa. ...desse podcast. Para você entrar no nosso camarote e ser é muito bem atendido... ...na descrição do episódio, tem duas entradas duas portas. Tem a porta do PicPay e tem a porta do Apoia-se. Você escolhe qual você preferir a partir de um choppinho... ...um chopp garotinho, hein? Não é nem um chopp por mês. A partir de um chopp garotinho por mês você tem acesso a milhões e milhões de benefícios, sendo um deles mandar as perguntas para cá. E, na verdade, o benefício não é mandar a pergunta, o benefício é receber a resposta perfeita. E eu vou começar com a pergunta... Ah, não, antes da pergunta, eu quero fazer uma, uma espécie, não é uma retificação, mas é um adendo. É uma pergunta que o, o Fábio Glauser me fez semana passada, perguntando... Se eu já perdi respeito por alguém num segundo, né? Num instante, você perde completamente o respeito por essa pessoa. Eu não estava conseguindo lembrar, lembrei até de um caso ou outro, mas que eram coisas muito pessoais, minhas. Né? Acho que não vinha ao caso externar aqui, né? Mas eu lembrei de um caso, Fábio, que é o do Karnal, né? O Leandro Carnal, o filósofo Leandro Karnal, que, porra, eu fui conhecer ele lá para 2015, acho que por aí. E ele foi no Roda Viva. Tal. Eu achava, pô, ele escreve, passou a escrever na, no Estadão. E eu achava interessantes os, os textos dele. As entrevistas até mais interessantes que os textos. Sei lá, um cara que tinha coisas para falar ali. E não é que eu virei fã do cara, nada, mas, pô, achei um cara, um cara que agrega na, no bate-papo, né? E aí, teve um dia que ele jantou com o Sérgio Moro. A Lava Jato tava bombando, ele jantou com o Sérgio Moro. E ele postou uma foto dele jantando com o Sérgio Moro nas redes sociais. E aí a turma a turma desceu o pau nele, porque que, onde já se viu você jantar com o Sérgio Moro, né, um agente da CIA no Brasil e tal. <risos> então a galera da turminha desceu o pau e o Karnal, cara, ele tirou a foto do ar e pediu desculpas para as pessoas por ter jantado com o Sérgio Moro. Primeiro ele tentou dar uma respostinha lá, aí a turminha bateu mais, a turminha bateu mais, e ele arregou, amarelou, peidou na tanga, tirou a foto e pediu desculpas. E aí, Fábio Glauser, esse é um exemplo que, na hora, cara, na hora eu falei, cara, que o cara é um filósofo, o cara é mentira essas desculpas, ele gostou do jantar dele, ele é um cara que... Eu, ele até falou isso na primeira desculpinha dele, que ele gostaria de jantar com todo mundo Quer conhecer todo mundo ele, ele como um cara intelectual Quer dialogar com todas as vertentes de pensamento E aí ele arregou e fez isso E desde esse dia Fábio Desde esse dia Eu perdi completamente o respeito pelo Leandro Carnal. Eu nunca mais li nenhum artigo dele do Estadão Olha que eu Estadão Nunca mais li nenhum artigo dele Nunca mais vi nenhuma entrevista Porque eu olho para ele e vejo um monte de cocô Eu vejo um monte de fezes é um cara que não tem completamente eunuco, porque não tem um mínimo, né, um mínimo de corones, ridículo. Ridículo, um filósofo que, que, que pede desculpa e deleta porque jantou com um cara. Então, esse é o um exemplo, Fabio, que eu, que eu não pensei na hora. Vamos para as perguntas dessa semana, então. Começando... Ah, e aquele esqueminha que eu avisei semana passada. Uma pergunta por ouvinto, ouvinta ouvinte, certo? Pergunta do Flávio Perina. Bolsa de, valone, va, bolsa de Valores é um cassino. Flávio é, é o que dizem, né? Se tem cara de pato, bico de pato, pena de pato, jeito de andar de pato, é um pato, né? Então, a Bolsa de Valores, ela tem isso. Ela tem jeito de cassino, cara de cassino, cheiro de cassino, resultados de cassino. É claro que é um cassino, é claro. Existem, óbvio, você vai ter algumas coisas que são mais sólidas, tem algumas coisas que são mais... Pega essas empresas muito Vale do Rio Doce. Mano, já tem uns negócios ali que é, é meio que renda fixa, né? Vai ter sobe e desce de leve e tal, mas tem aqueles dividendozinhos e tal. Então, se você vai aplicar num, num, numa coisa muito dessas empresas, muito tradiça, aí não é cassino, aí é meio renda fixa. Agora, se você vai ousar, se você vai fazer apostas em algumas empresas e outras não, ou acima disso, se você vai fazer day trading, ou ficar vendendo e comprando durante o mês, durante a semana, vai no cassino que é a mesma coisa, filho. Porque eu, eu já tem N, N estudos que mostram que um nenê ou um macaco fazendo aleatório chega no mesmo resultado que você querendo jogar para lá, jogar para cá. Então, tem, é, é, basicamente, é um cassino, sim. É, pode ser interessante, você pode dar sorte, por dar azar. Eu, quem está no nosso grupinho do Telegram, volta e meia eu boto lá os meus resultados das, da minha carteirinha de ações. Vocês veem, eu, eu ponho zoando, eu falo, quem quiser dicas de investimento, fala comigo, porque tem dia que está tudo subindo 5%, 6%, tem dia que está tudo caindo 6%, 7%. Então é um puta de um cassino do caramba, os grandes investidores, os grandes fundos manipulam para cacete isso daí, porque o cara ele dá um tweet aqui, dá uma notinha ali, isso interfere totalmente no, no negócio... E é óbvio, vai ter alguma outra, um cara que tem mais a manha, é que tem um histórico e tal. Mas, no geral, Flávio, é cassino, meu. Isso aí, a Bolsa de Valores... Não estou dizendo que é ruim. Eu só tô dizendo que é cassino. E, inclusive, os investimentos mais conservadores na Bolsa, a cada 10 anos aí, rola um cisne negro aí que fode tudo, né, cara? Então, já rolou em 2008, rolou Covid. Então, volta e meta nos uns negócios... Basicamente, Flávio, cassino. Pergunta da ouvinte super premium, que é a Anne: Se pudesse ver o mundo em apenas uma cor, qual seria? Que pergunta bonitinha, Anne. <risos> Gostei da pergunta. Se eu pudesse ver o mundo em apenas uma cor, pô, teria que ser azul, né, cara? Teria que ser azul. E eu me lembrei agora, primeiro que azul é a cor que eu mais gosto, e eu lembrei, Anne, quando minha irmã era pequenininha, minha irmã devia ter uns 4 anos de idade, assim, eu tinha já uns 11, por aí, e... Eu tenho o olho azul, a minha irmã tinha um olho meio verde, meio marrom com verde. Tá? Era mais ou menos assim quando ela era pequena. E eu mentia pra ela, eu falava que eu, que eu, que eu enxergava o mundo tudo azul. E tadinha, ela acreditava. <risos> ela acreditou por um tempo, porque eu vi tudo azul. Então, eu, eu, eu acho que se eu fosse ver numa cor, só via azul, porque eu gosto de azul. Pergunta do Lucas Fiore. Qual o valor estimado que Alexandre Bonfá gasta com cerveja por mês? Com cerveja, então aqui eu tenho que excluir, eu tenho que excluir a comida, né? A pergunta é de cerveja, não é de comidas e petiscos e, e, e né? E picanha e picanha, tal, e croquetes que o Alexandre gosta muito. Eu estimo, de, é, mas aí, o Lucas, a gente tem que inserir também as brejas que ele paga para os amigos, né? Porque tem aqueles... paga, paga pro filho dele. Paga... Eu vou estimar um gasto mensal, de uns de um, um gasto diário. Vou começar pelo diário. Só de cerveja, eu acho que o Ale, na média, deve gastar uns 200 reais por dia de cerveja. Por dia, na média. Uns 200 pau por dia. De novo, eu tô excluindo os petiscos, tá? 200 pau por dia. Por mês, 6 mil reais. Então, minhas estimativas. A minha estimativa, Alexandre Bonfá, gasta só em cerveja, sem, que, sem petiscos, acepipes e outras bebidas, seis mil reais por mês. Só que ele pode, certo? Certo, Lesão? <risos> pergunta do Claudião. Quando podemos dizer que estamos realizados na vida? Interrogação. Claudião, é, puta, é uma pergunta que depende de cada um, né? Depende de você, depende de cada um. Depende do que você estabeleceu pra você se sentir realizado. Às vezes tem o cara aqui, meu, que, que o cara tá fudido, tá sem grana, não pode viajar, não tem plano de saúde e tal, mas o cara tem três filhos e pra ele a maior realização da vida dele era ter uma família. Era ter uma família, ter uma mulher, ter os filhos e pra ele isso é realização. E tem gente que tem um monte de outras coisas e nunca se sente realizado, né? O cara tem um monte de coisa, um monte de carros e viagens, não sei o que, e não tá realizado. Então, essa pergunta, Claudião, é, vai depender de, de cada um de nós. Mas eu acho que, em geral, a pessoa não tendo muitos problemas sérios, nem de saúde, né e nem, ausen é, é, nem problemas sérios de grana, ausência de tristeza, para mim, já dá para dizer que tá meio realizado. E aí depois vai calibrando com as expectativas de cada um. Pergunta do Danilo. Quem ganharia na porrada? Frouxonaro ou Xandão? Regras de UFC. Eu gostei que o Danilo ele, ele especificou regras de UFC. Danilo, eu vou falar, o Xandão bateria, desceria a lenha no, no Frouxonaro. O Xandão desceria a porrada. Pelo seguinte, o, o, o Xandão, eu já vi em fotos, ele é um pouco mais baixo que o Bolsonaro. Ele é um pouquinho mais, Frouxonaro, desculpa, ele é um pouco mais baixo que o Frouxonaro. Mas ele deve ter pelo meu, uns 10, 15 anos a menos, hein? O Bolsonaro tá chegando nos 70, eu acho que o, que o Xandão deve estar tá com uns, sei lá, entre 55 e 60, né? Então tem uma diferença de idade que faz, faz muita diferença aí, Danilo. E, além disso, o Frouxonaro, ele fala, olha, agulhas negras, é, é, não, não faz esporte nenhum, tudo mentira, Ah, meu histórico de atleta, fez lá 50 anos atrás, tanto é que quando ele foi fazer flexão, lembra nas eleições de, de 2018? Que ele juntou uns cadetes lá, sei lá o que que eram uns carinha, e foi fazer flexão. E tava ele e o Dória. Cara, o Dória, com aquele jeitinho pompom dele, aquele jeitinho frutinha dele, ele fez as flexões perfeitamente. Claramente, você vê que o Dória tem um personal trainer que, que fica orientando ele, que ele fez a flexão perfeita. O Frochonaro. Ele fez a flexão só com o pescoço. Ele só descia o pescoço e subia. Ficava cantando os números lá. Então, claramente, é, o Zé Ruela, o Alexandre de Moraes, Xandão, desceria o pau no Bolsonaro, que ia ficar feio. E aí ia ficar... Você imagina, Danilo, os filhos na grade. Pai, pai, não sei o quê. E vem e pula. Né? Aí o Carlos Bolsonaro pula para dentro do octógono. Então. <risos> Pergunta do meu mestre Alcir. Qual é o papel do silêncio na sua vida? Olha o silêncio aí, hein, Alcir? Olha como o silêncio ele fica, né? Quando você está <risos> tá num podcast, o silêncio. Ou no rádio, né? O silêncio é mortal. Ó. Alcir, então eu vou te falar. O silêncio na minha vida, o papel dele é ser o cenário onde eu leio. O silêncio, basicamente para mim, ele só existe quando eu estou lendo alguma coisa. Basicamente é isso eu, eu, eu não sei se infelizmente Ou felizmente, não sei Mas eu não sou um cara que curte silêncio Eu nunca fui um cara que curte silêncio Então eu estou sempre escutando Ou música, ou um podcast Ou um livro, ou eu estou falando <risos> Então não tem muito, muito... Ou estou escutando alguém né Num bate-papo, alguma coisa O silêncio ele não é parte da minha vida Eu não sou um cara silencioso E não curto muito silêncio Mas para ler, eu preciso de silêncio não consigo ler escutando música, não consigo uh, ler com gente falando por perto, não consigo ler num hotel ou numa praia com algum Zé Mané, com uma caixa JBL tocando sertanejo, por exemplo. Não, então não consigo ler. Então o silêncio, o papel do silêncio, Alcir, é servir para eu ler. É ser o cenário para eu ler. E para trabalhar, às vezes, se eu tenho assim, algum e-mail muito importante, alguma coisa que eu preciso prestar muita atenção, aí tem o silêncio também. Mas, geralmente, eu trabalho escutando um jazz, alguma música instrumental. Ou, se é um trabalho mais operacional, eu escuto podcasts ou YouTube, alguma coisa assim. É isso. O que mais? Pergunta do Marcelão. Marcelão, grande Marcelão. As discussões em torno do mendigo pegador de Brasília e os benefícios dados a ele após o ocorrido mostram como evoluímos em filantropia e como sociedade... Ou mostram que os valores estão invertidos, privilegiando temas como pobreza moral? Eu gosto das perguntas do Marcelão, são sempre profundas. E falam muito sobre a nossa moralidade como seres humanos. O, as discussões em torno do mendigo, eles... É, assim, os, as discussões, eu acho que elas não, não revelaram muita novidade sobre nós, né? As discussões foram as discussões... Porque, cara, o caso do mendigo, cara, foi um troço para ser de filme, né? A mina lá, personal trainer tal, meio tentando ser influencer, pô, gatinha, não sei o quê, e dá para mendigo, velho. O negócio foi muito surreal, né? <risos> foi muito surreal. E aí o cara ainda continua casado com ela, fala que, bom, foi uma coisa meio novelesca. Isso sim. Agora, os benefícios dados a ele, isso sim mostra a pobreza moral que a gente tem. E por quê? Porque esse cara que tá dando os benefícios pro, pro mendigo, que pegou ele para ser um fantoche, um marionete das picaretagens dele, é o cara, esqueci o nome dele, ainda bem que eu nem lembrei o nome dele, o cara é um dos maiores picareta do Brasil. O cara já vendeu e promoveu N projetos de pirâmide. Essas vendas de pirâmide, marketing multinível, que é pirâmide. Já foi responsável por milhares de pessoas perderem dinheiro. E aí ele pega um coitado do mendigo lá, mas também dane-se esse mendigo, pau no cu dele também, que é um puta mala, <risos> puta do mala. E aí bota ele para tirar foto do lado de carro importado, bota ele, pega um hotel, tira umas fotos lá. Para quê? Para enganar as pessoas. né? Então, o, o mendigo tá na dele. Melhor isso do que tá na rua, certo? Mas reflete, sim, a pobreza moral porque eu vi pouquíssimas pessoas indo além de falar do caso pitoresco do mendigo, ou do mendigo estar tá num hotel chique, ou do mendigo tá dirigindo um carro tal, para falar que, meu, ele tá agora, o mendigo é cúmplice é, é de uma puta picaretagem, de venda de produto de pirâmide, de, de opções binárias, voltando ao cassino né, que o Perina falou, opções binárias é, não é nem cassino, opção binária é pior que cassino opção binária, pior cassino, e, esse, e o mendigo tá ajudando a vender. Ah, mas o mendigo é um coitadinho, não manja nada. Manja sim. Manja sim, que quando ele foi falar lá, falou bem certinho, mão na, na, no volante, mão no carinho, aquelas palavras elaboradas de poeta, então não vem dar uma de que o cara não sabe, não sabe de nada, porque sabe sim, tá picareta também. Pergunta do meu amigo Fábio. Qual a diferença entre paixão e amor? Cara, o Fábio tá numa fase, hein, Fábio? Tá numa fase matiota. O Fábio tá numa fase bem matio... matiota. Matiota 2.0. Fábio, a diferença entre paixão e amor é o sexo. Basicamente é isso. A resposta 100% correta e verdadeira. Pa... Pa... Diferente de paixão e amor é o sexo. Por quê? O... Em ambos os casos, paixão e amor, você precisa gostar da outra pessoa. Você tem... é... Isso é base, né? A base do negócio é você gostar. Quando envolve muita intensidade sexual, isso é paixão. Quando não envolve muita intensidade sexual, aí pode ser o amor, o tradiço amor, ou pode ser amor por, por... aí envolvendo zero sexo, preferencialmente, preferencialmente. Amor pelos seus filhos, amor pela sua mãe, amor pelos seus amigos, né, amor por outras coisas. Aí não envolve, espero que não envolva sexo. Agora, a diferença é essa, bichão. O que o pessoal chama de paixão se chama fogaréu na rabiola. É isso, Fabio. É que deram esse nome de paixão para não ficar tão chato. Mas, basicamente, paixão é aquele fogaréu na rabiola, né? aquele fagulheiro que as pe a pessoa, cada vez que você encontra, você já quer dar, quer dar uma e isso é paixão. Então deram esse nome aí. E a hora que isso aí dá uma miada, que isso rola mesmo... Fica o amor, fica outros, outros elementos e também as bimbadas, sim, mas não nesse, nessa intensidade. Essa diferença de paixão e amor com bastante clareza, espero que você tenha entendido, Fabio. E não caia nessas armadilhas, hein? Falando em Matiota, pergunta dele, Lucas Matiota. Pegando o gancho da pergunta do Claudião, do último PQC, muitos craques no mesmo elenco ajudam ou atrapalham no desempenho do time? Não é melhor um elenco de jogadores medianos com um ou dois craques para puxar a responsabilidade? Puta, ô Lucas, eu não acho, cara. Eu acho que quanto mais craque, melhor. Agora só tem que ver o perfil dos craques, né? É, e, e tem que ter uma boa gestão também. Então você pega uma seleção, cara. Pô, tem seleção brasileira que porra, só tem craque e vai bem pra caramba. né? Depende da gestão e do perfil dos caras. O que eu acho, Fabio, o perigo, e eu acho que é daí que vem a tua pergunta, é quando você tem o craque gato gordo, cara. Quando tá os gatos gordos lá, tipo o Leonel Messi, o Neymar já entrou nessa, né, que são os caras que já estão com, com a vida feita e tal, aí eu acho que é ruim. Igual teve o Flamengo, na época do Sávio, o, tudo bem que o Sávio era novinho, mas né, do, do Edmundo Romário. Não é a idade que faz o cara ser gato gordo. É um, é um estado de espírito. Ser gato gordo é um estado de espírito. Quando o cara tá lá de boa... Tipo o Alcir na empresa dele. O Alcir na movidaria é gato gordo. O cara tá lá, toca de lado, manja. Vai lá pra Santa Catarina, faz uma cola aqui, outra ali. Esse é o estilo. craque, hein? Craque, mais gato gordo. Então, esse... Quando você tem um time e você tem muitas peças que são craques, mas não estão com esse motivacional, aí eu acho um problema. Agora, quando você tem caras craques e bastante assim, jogador novo com potencial de craque, ou é um craque bem jovem, pega um Mbappé da vida, que é moleque ainda, né? Ou o. Ah, sei lá, tem vários exemplos aí. aí ah, eu acho do caralho. Eu acho que quanto mais desses caras tiver, melhor. Vide vários e vários times do Real Madrid, por exemplo, que você tinha lá oito craques, dez craques. E o time muito vencedor. Então, eu acho que não, não é uma questão do número de craques que é problema, não. É o perfil desses craques, Lucas. O uh, que mais que tem aqui? Como você, como você demite alguém que você adora como pessoa, mas que não consegue ter a capacidade intelectual para fazer o que precisa ser feito? Cara, não anotei quem me mandou essa pergunta, meu. <risos> produção falhou aqui, a produção falhou, então alguém me mandou essa pergunta, não foi uma matiota, mas então quem mandou, ou Vinto, ou ouvinte também, como você demite alguém que você adora como pessoa, mas que não consegue ter a capacidade intelectual para fazer o que precisa ser feito? É complicado, né? É complicado demitir, porque você adora a pessoa, eu, eu me envolvo bastante pessoalmente com os meus colaboradores é, para mim é importante eu ir com a cara, mais do que com a cara, gostar da pessoa. Felizmente, na minha empresa, eu gosto de todo mundo, não tem nem, ninguém que eu não goste, como em outras épocas já teve. Mas a pr primeira coisa para entender, é, é assim a, a culpa é tua. Começa por aí. Você que contratou errado, cara. Então, <risos> se foi você que contratou e você gosta da pessoa, você já começou contratando errado. Agora, eu acho que o ideal aí é botar tudo na balança. Né? Pelo, pelo jeito que foi a tua pergunta aqui, eu tô supondo que não tem como você treinar essa pessoa. Você já desistiu de treinar, certo? É um problema de massa encefálica. A CPU não tem como atualizar. Tá? Então, sendo assim, para não ficar numa saia justa, eu, o, o modelo que eu imagino é você traçar algumas metas para essa pessoa, falar para ela, sinceramente, falar, cara, tá dando um gap aqui, precisa melhorar, não sei o quê. E aí você põe umas metas, põe alguns indicadores para ela tentar alcançar, alguma coisa que seja factível, com o objetivo que ela melhore mesmo, uma coisa sincera. Se ela melhorar, maravilha. Se ela não me melhorar, que eu acho que é o que você está imaginando, ela não chegando nesses objetivos, você já está botando o gato em cima do telhado, entendeu? Aí você já bota o gato em cima do telhado, bota o objetivo para um mês ou para um trimestre, não rolou para o outro, aí se não rolar nos dois, fala, puta, cara, tá foda, esses são os objetivos... E aí ajuda ela, ela a, a buscar outro emprego. Pode, inclusive, falar com a CV para você que nós ajudaremos essa pessoa, certo? <risos> Pergunta da minha amiga Mariana Alvarenga. Qual a sua opinião sobre o fato de a maçonaria não aceitar mulheres até hoje, à exceção das lojas da Inglaterra? E aí a Mariana coloca, conversando com um amigo maçom, ele defende que as tradições têm que ser mantidas, tradição Tradição, preconceito ou negação da evolução da dinâmica social? Interrogação. Uh, Mari, primeira coisa para falar, maçonaria é coisa de naná. Já, a, gente já, a gente já começa por aí. Maçonaria é coisa de naná. Cada vez que eu vejo um carro na rua, porque assim, maçonaria já é de naná. Aí o cara cola aquele, aquele compasso lá da maçonaria, no, aquele adesivo no carro, aí é o triplo de naná. É um puta de um bisnal do caramba. Então eu já começo falando que é coisa de naná. E eu acho, eu concordo com o seu amigo, Mari. Não tem que mudar nada. Não tem que mudar nada. Se não aceita mulher, não tem que aceitar mulher. É uma coisa tradicional e ela tem que ser mantida. O que tem que mudar é as minas querer entrar na, na porra da maçonaria. Entendeu? Deixa a maçonaria continuar não aceitando mulher, que é, um, é uma coisa boa pra você, Mari. Não entra puta clubinho de, de, de nada a ver. Então que continue assim, eles têm direito de ser naná e não querer que entre a mulher, e você tem não só o direito, mas a felicidade de não entrar nesse clubinho aí. É um clubinho nada a ver, maçonaria nada a ver, até porque já deturpou animal. Tem um monte de maçonaria, tem uns cara que faz as maçonarias online, porque como a marca não é registrada, os cara pode abrir loja para tudo que é lado. Você vai nessas maçonarias, é tudo uns policial, tá ligado? Policial, uns policiais, conta, uns, uns contadores meio tiozinho Sabe aqueles contadores meio tiozinho. É, não é o. Bru, pô, o Bruno é alto nível, hein? Bruno, meu contador, Bruno é alto nível. Mas aqueles contadores meio tiozinho, uns SPM, uns policiais, um. um uns caras que trabalham em cartório, é zoado, cara, maçonaria sucks, maçonaria sucks, e é cheio dessas coisas, né, de rituais, não pode ter defeitos físicos, tem um negócio do Deus, e Deus é religião, nada a ver, Mari. Pergunta do meu brother, a lesão, quais desses itens você pode comprar somente para decoração? Livro, disco de vinil, box ou box de DVDs? Complemento: se você consumir esses conteúdos digitais num Kindle, Spotify ou streamings, aí tá liberado para usar para enfeitar as prateleiras. Então, Alezão, só para ver se eu entendi. Então está a pergunta é assim: desses itens, livros, discos de vinil ou DVDs, quais desses eu posso comprar só para ter como decoração? Ou seja, eu não vou ler, eu não vou escutar o disco, eu não vou ver o DVD, eu só quero ter ele como decoração, certo? Essa é a pergunta. Desses itens que você me falou, somente o livro. Somente o livro é que você vai usar para decoração. Por quê? Tem livros que são feitos para isso. Tem muitos livros que, que você coloca naquela mesa de centro da tua casa, ou naquele buffet, né? Tem uns livros que as arquitetas e arquitetas colocam, você sabe. A Anne sabe do que eu tô falando. Faz o projeto para a pessoa, aí já mete um livro lá, aqueles livro artístico, entra no kit da decoração, a pessoa nunca viu o livro e tá lá. É, então é uma coisa comum de ter e desses que você me falou que, o que fica bom na prateleira é só o livro né Lesão, que tem uma grossura mínima para ter algum tipo de decoração e complementando o que você falou se você lê o livro online, ou se você escuta no Spotify ou vê nos streamings, melhor ainda porque aí você não vai passar pelo constrangimento de você estar tá dando um dos banquetes que você dá na tua casa Lesão, aí vem um cara chato e, e xereta como eu, que é uma coisa que eu faço isso, de ver os livros que a pessoa tem pegar algum e falar, porra, eu li esse livro aqui, cara, o que você achou desse livro? Aí você vai, vai ser pego de calça curta. Você vai ter que ter a humilha... Vai ter que falar humilhantemente que você nunca leu, que você comprou por decoração. Certo? Pergunta do Maurício descabaçando aqui no PQC, depois de um ano e meio dentro do nosso Petit Comitê. Maurício descabaça aqui e pergunta o seguinte. Quanto tempo de rescaldo precisamos para pegar a ex-namorada de um conhecido... De um amigo, daquele amigo e irmão. Essa são... aí ah, aí tem um complemento de pergunta? Eu vou começar por essa, tá, Maurício? Que a outra é um complemento. Então, quanto tempo de carência, né, você tem que esperar para pegar a ex-namorada de um conhecido, de um amigo, de um irmão? De um conhecido, é basicamente um dia. Um dia. 24 horas, tá, Maurício? É 24. Conhe você falou conhecido. É um cara, você não sabe, cara. Um, 24 horas só para não ter aquele, né? 24 horas, para não ser na mesma noite, entendeu? Na mesma noite não dá. Mas 24 horas já está liberado. De um amigo e de um amigo e irmão, aqui, aí começa a complicar. De um amigo, eu vou dizer para você que se você mora numa cidade pequena não vou nem dizer pequena. Pequena é uma cidade com menos de um milhão de habitantes. Você pode pegar a ex-namorada de um amigo depois de um ano. Se você mora numa cidade grande, com mais de um milhão de habitantes, não pode pegar nunca. Ah, mas por que, que é isso? Pelo seguinte, quem mora em cidade pequena, eu sei porque eu tenho muitos amigos que são de Santos, em Santos a galera tá acostumada a essa coisa porque como não tem tanta gente assim não tem jeito cara todo mundo vai acabar pegando ex-namorada de alguém sempre tá um cara namorou com essa que namorou com esse cara tal então eles não pegam mal eu já fui em casamento de amigo meu que é de Santos e tava lá ex-namorada dele no casamento dele ela casada com outro cara então é um negócio comum de, de cidades menores que eles estão mais acostumados com essa coisa de rolar de pegar as-namorados e as namoradas. Nas cidades grandes, a gente não está acostumado com isso. A gente pega muito mal com isso. Então, cidades menos de um milhão, um ano para você pegar as namorada de amigo. Cidade com mais de um milhão de habitantes, não pode pegar, que é a mesma resposta de amigo-irmão, você não pode pegar nunca, filho. Nunca, nunca. A não ser que você quer perder a amizade. Aí perder a amizade, beleza, mas não pode pegar. <risos> Aí, outra do, do Maurício que tem a ver com o tema, você chavecando... É, essa, na verdade, é uma outra pergunta, mas eu vou deixar essa segunda pergunta, porque o Maurício, com um ano e meio no, no PT Comitê, nunca fez pergunta no PQC. Então vem aqui, ó. Você chavecando uma mina uh, tra, trans na balada, ela precisa te avisar se sim antes de beijar ou só depois do vamos ver? Ou na hora que for para valer, né? Então você tá lá chavecando a mina, ela é trans... E o Maurício quer saber se tem que avisar ou não. Eu acho o seguinte, ela não tem que avisar nada, filhão. Ela não tem que avisar absolutamente nada, porque aí, cabe a você fazer o filtro. E se você não percebeu nada, rolou, filho. Outro dia eu vi um vídeo, mandaram um vídeo de uma menina trans, uma loira. No quem manda? Foi acho que no nosso grupo lá que eu tenho com o Cláudio, Daniel, Manaus, é um, um, cara, juro pra vocês, é uma mina A mina falando, eu não, eu tava só o rosto dela Depois me falaram que é famosa Cara, é uma mina, voz de mina, cara de mina Não dá Você tá com essa mina, o cara pega mesmo Então eu acho que ela não tem que avisar nada Cabe a você, até porque ela não sabe se você tá afim ou não E na hora do vamos ver Eu acho que se ela for Prudente, antes de ir pra isso Ela avisa eu acho que tem que ser prudente, porque tem cara que pode ser muito ignorante e a hora que chegar na hora e ver a pistola lá, o cara pode ficar puto. <risos> o cara vai ficar puto, pode agredir, pode não sei o quê. Então, assim, como uma, uma maneira dela se precaver, eu acho que é bom ela avisar, falar, ó, oh, amigão, você não, você não falou nada tal, mas deixa eu só te falar, ó. Né? Então, eu acho que por ela sim, mas obrigatoriedade nenhuma. Pergunta do Rubão. Qual a teoria da conspiração que você realmente acredita? Pô, outro dia eu falei, eu fiz um episódio inteiro, Rubão, sobre essa teoria, que não é teoria, é um fato, uma conspiração que rolou para roubar as eleições a favor do Biden, que foi de esconder toda a tramóia lá com o laptop do filho do Biden, que pode ter certeza que iria mexer nas eleições, considerando que o Biden ganhou por uma diferença muito pequena, eu acredito que roubaram as eleições com, com essa conspiração do, dos políticos, junto com a imprensa e junto com o Twitter, junto com o Facebook, eles fizeram uma conspiração porque eles não queriam que o Trump ganhasse. Então eu só fiz um episódio inteiro, essa é uma. Mas tem uma outra, que é maior ainda do que isso, Rubão, que é a homeopatia. Homeopatia é a maior conspiração que tem e eu não, nunca vejo ninguém falando que é uma conspiração, que é uma mentira, é, são pílulas mágicas, é uma coisa ridícula, cara. Homeopatia é a coisa mais ridícula que eu já vi. Porque as pessoas não gostam de entender o tema porque elas têm vergonha. Porque todo mundo já fez uns tratamentos homeopáticos. Ai, ah, para mim funcionou. Não sei. Puta agora de trouxa. É, é a mesma coisa que nada. É um placebo. Não, não é nada, é um placebo. Que o tonto vai lá e compra isso daí. E por que, que é uma conspiração, Rubão? Porque todo mundo ganha dinheiro com isso. Então você tem medicamentos que o custo de produzir é basicamente zero. Não tem nada ali dentro. São pílulas de nada. O, cara, o custo é zero, basicamente, não tem patente, não tem porra nenhuma, não tem que desenvolver nada, entendeu? Baratinho, vende para os as farmácias homeopáticas ganham dinheiro, os médicos, estou fazendo entre aspas aqui, homeopatas, ganham dinheiro também. E tem um, um elemento maior, Rubão, na conspiração, que são planos de saúde e alguns países... Que deixam a homeopatia rolar porque é muito mais barato. Então você vai na Inglaterra, que tem um sistema nacional de saúde, lá eles, eles estimulam até a homeopatia. O, o príncipe Charles adora e tal. E eles estimulam porque é muito mais barato, filho. O cara vem, você dá umas pilulinhas de nada pro cara, o cara vai pra casa e fica feliz. Porque 90% das coisas, cara, você se cura. Se você tomar cerveja, você vai se curar também, filho. <risos> se você comer dorito, você vai se curar. Porque o nosso corpo, ele, ele dá conta de 90% das coisas que a gente pega. Só que quando o cara toma a pilulinha, ele fica feliz, ele acha, fica silis, né? como diria o Pedro Letícia. Então, é, é o custo mais baixo para o plano de saúde, custo mais baixo para o sistema de saúde dos estados. Então, é uma puta conspiração e, e, é uma, e é uma conspiração que parece que não tem fim, cara. A galera gosta de ser trouxa, a galera gosta... De, e eu, eu, tenho, eu conheço caras que são médicos, um médico. médico. E o cara falou, não, não, homeopatia rola. Vai, cara, vai cagar, cara. É mais idiota que eu já vi na vida. E se você tomou homeopatia, saiba que você é trouxa. Naná, tá? Saiba disso. E pra fechar, a pergunta do grande Calil, que diz o seguinte. Muito tem se falado de uma possível desistência da compra do Twitter por parte do Elon Musk. Caso isso ocorra, quais serão as consequências? Pô, Calil, primeiro uma grande decepção, né? É uma grande... Seria... Se acontecer isso, uma grande decepção para mim e para muitas pessoas que pensam como eu, que você eu imagino que você também e outras pessoas, porque é uma pena, eu uso muito o Twitter e realmente o Twitter está muito enviesado politicamente, ele bloqueia e seria muito interessante ter uma ferramenta boa assim. Então a primeira seria a decepção. Mas outra consequência, as ações vão lá para o chão. Vai ter uma queda brutal nas ações, porque elas já subiram por causa do Elon Musk elas já estão caindo porque o mercado tech todo está caindo, porque os resultados do Twitter não estão bons e ele desistindo da compra aí o negócio vai dar uma puta embicada para baixo, até porque possivelmente ele pode abrir um concorrente aí que fudeu as ações do Twitter de vez ele é um cara que tem peso conhecimento e drive para abrir um concorrente de Twitter que pode fazer frente de verdade ao Twitter então uh, o maior desastre é, é ruim para todos, cara Calil, é ruim para todo mundo. Só não é ruim para a turminha, para a turminha que se, se, se aproveita desse viés tonto que o Twitter tem. Mas para todos os outros envolvidos aí, quem não é da turminha, os, os acionistas, os, os ah, e é bom. Ah, sabe o que é bom também? Se ele desistir, o funcionários vagabundo canhotinha também é bom também. Esse foi o nosso PQC. Se quiser mandar perguntas para semana que vem. <coughs> Entra para o nosso Petit Comitê, aqui na descrição tem a porta do PicPay, a po porta do Apoia-se. Você entra já na semana que vem, pode descabaçar e mandar a tua pergunta. Para dar joinha para baixo, comentários negativos e dar uma estrela só, estamos nos melhores streamings do ramo, na filial também do youtube.com dono da verdade, pode dar joinha para baixo porque não vai aparecer para ninguém, só eu vou saber que você deu joinha para baixo. Pode falar também no Twitter underline o dono da verdade, que é o mesmo endereço do Instagram e eu volto já já com o nosso buffet. Um beijo, tchau.